0: und genießt die kleine Pause. Hallo, wie schön, dass du mir wieder zuhörst. Sag mal, wäre das nicht toll, wenn du eine einfache Methode kennen würdest, mit der du dich mitten in deinem Schulalltag jederzeit selbst beruhigen kannst? Eine Methode, mit der du ruckzuck neue Energie tanken kannst und eine Methode, mit der du es schaffst, gute Entscheidungen zu treffen, auch dann, wenn es mal unübersichtlich wird, zum Beispiel mitten im Unterricht. Das wäre toll, so eine Methode zu kennen. Ne? Und ich habe nach so einer Methode gesucht und habe sie tatsächlich gefunden. Es gibt sie. Das ist die Herzintelligenzmethode. Und diese Methode wurde in den USA entwickelt und wird bereits mit großem Erfolg genutzt, zum Beispiel von Polizistinnen und Polizisten in den Niederlanden oder auch von Rettungskräften, die in ihrem Einsatz ja blitzschnell ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ja, mich wundert es echt, dass Herzintelligenz nicht Bestandteil unserer Lehrerausbildung ist, dass wir das nicht einfach lernen im Studium, im Referendariat, aber das kann sich ja ab jetzt ändern. Und deshalb möchte ich dir diese Methode gerne hier im Podcast vorstellen und habe mir dazu einen Interviewgast eingeladen. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören der Folge. Heute habe ich einen Gast hier, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Das ist die Beate Pracht. Und Beate, hallo erstmal. Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ein herzliches Hallo an alle, die zuhören. Ja, Beate, ich würde mich freuen, wenn du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt erstmal selbst vorstellst. Ja, sehr gerne. Ich bin die Beate Pracht. Ich bin Diplom-Sportlehrerin.
1: Ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Und zwar die Bereiche Rehabilitation und Behindertensport, Herz und Kreislauf habe ich studiert und eben auch psychische Gesundheit. Und ähm, nach meinem Abschluss ähm, in Sportwissenschaften habe ich dann 15 Jahre lang in einer Psychiatrie gearbeitet als Sport- und Bewegungstherapeutin und ähm, habe dort ähm, ja, Menschen begleitet, die eben in einer ähm, Krise waren. Also darunter auch viele Lehrer und Lehrerinnen. ja mhm. Und von daher... Ähm, kenne ich auch ähm, die Problematik, ähm, die Belastung von vielen Lehrkräften und ähm, habe aber auch eben mit anderen Menschen gearbeitet, die eben auch sehr schwere Depressionen hatten und ähm, andere psychische Erkrankungen. Und das Thema Stress war dort oder ist auch heute immer natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, mhm. so auch mein Fachgebiet. Ich habe ja dann auch ähm, bei dem Institute of HeartMath meine Ausbildung gemacht, ja. ähm, eben zum Coach und zur Trainerin in dem Bereich Herzintelligenz. Ja, habe auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das Herz, unser Glücksmuskel und war aber früher mal Bankkauffrau. <lacht> das äh, war mein allererster Beruf und ähm, war dann auch sechs Jahre lang in der Sparkasse tätig und konnte dann zu dem damaligen Zeitpunkt auch meine Karriere eigentlich so richtig starten. Und dann habe ich gedacht, nee, mein Herz sagt mir was anderes. Ich möchte noch mein Abitur nachholen und ich möchte zur Sporthochschule nach Köln. Das ist so mein Lebenstraum. Mhm. Ja, und ähm, das war mein erster Lebenstraum. Und dann vielleicht als Abschluss, was ich sonst noch mache. Ich äh, habe mich vor ähm, 13 Jahren selbstständig gemacht. Also ich bin nicht mehr in der Psychiatrie tätig, ähm, sondern ich habe ähm, mir ähm, mit der Gründung des Unternehmens Prachtlamas, also ich habe Lamas, äh, mit denen ich dann äh, Lamaspaziergänge, tiergestützte Therapien, Seminare anbiete, habe ich Prachtlamas gegründet und habe mir damit den Lebenstraum erfüllt und bin eben seit 13 Jahren selbstständig tätig und verbinde die Themen Herz, Natur, Gesundheit, Entspannung, ja, und mit Tieren zusammen zu sein.
0: Ja, wunderbar. Was für eine schöne Vorstellung, Beate. Jetzt haben wir ja erstmal wirklich einen Überblick bekommen, was alles in dein prall gefülltes Leben so reinpasst, was du schon alles erlebt hast. Und auch, dass du wirklich einen Bezug hast zu uns Lehrkräften und glaube ich auch einen guten Einblick darin hast, wie herausfordernd unser Alltag ist. Und ja, genau auf diesem Weg bin ich auch auf dich gestoßen. Du hast mich gerade im Vorgespräch gefragt, Mensch, wie bist du denn eigentlich auf mich gekommen? Und das war tatsächlich deshalb, weil ich ja immer auf der Suche bin nach so Methoden, die wirklich wirksam sind, die wir in unserem Schulalltag einbringen können damit wir mal eben entspannen können, damit wir runterfahren können, neue Energie tanken können. Und da bin ich tatsächlich auf die Methode der Herzintelligenz gekommen und dann auch auf dein Buch, das ich gelesen habe. Und mir gefällt an deinem Buch so ganz besonders, dass du diese Methode ja so wissenschaftlich erklärst, aber auch gut verständlich erklärst, sodass es jeder nachvollziehen kann, warum das funktioniert. Und du hast ja auch viele praktische Übungen in deinem Buch und ja, darum wird es in unserem Gespräch heute gehen, dass du uns überhaupt erstmal erklärst, was ist denn eigentlich Herzintelligenz?
1: Vielleicht noch mal kurz zu den Lehrkräften. Also ja. ich habe auch in meinem Bekanntenkreis und auch natürlich in meinem beruflichen Umfeld viele Lehrer, Lehrerinnen und auch viele, viele Schulklassen kommen auch zu den Lamas und machen die Lama-Erlebnisse mit und die Lama-Spaziergänge und ich habe viele Schulklassen bei mir und dadurch natürlich immer wieder ähm, guten Kontakt zu Lehrkräften. Ja. Und ich habe übrigens damals auch, als ich äh, Sport studiert hatte bei der Sporthochschule, auch, ähm, ich weiß nicht, zwei oder drei Semester auch Lehramt studiert. Ähm, oh. <lacht> habe dann aber okay. auch äh, so in meinem Herzen gespürt, Ach, nicht nee, Schule möchte ich eigentlich nicht, ich möchte so ähm, im außerschulischen Bereich tätig sein. Ne? Mhm. Und aber das äh, wollte ich nur sagen, dass ich da also auch so einen persönlichen Bezug habe und auch jetzt auch in dieser Zeit immer wieder Kontakt ähm, mit mit den Lehrkräften. Das ist einfach für das, so als kleine Info. Ja, ja. Ne, dann kannst dass du dann ich also auch
0: mitbekomme, Ja. <lacht> mitbekomme, was los ist. Ja, dann kannst du ja auch sicher gerade gut beurteilen, ob die Herzintelligenz eine Methode ist, äh, die gut in den Schulalltag passt. Also
1: es ist so, dass ähm, ich auch hin und wieder ähm, Teenager habe oder auch Kinder habe, die ähm, so Probleme in der Schule haben. Also ein konkretes Beispiel vielleicht. Ich hatte ähm, eine ähm, Schülerin, also eine Teenagerin, die unheimliche Angst vor Mathematik hatte und ähm, das Gefühl hatte, ich kann kein Mathe und immer wenn sie Übungen auch ähm, in ihren Klassenarbeiten machen musste, hatte sie wie so ein Blackout. Mhm. Und äh, dann habe ich ein paar Stunden mit ihr ähm, diese Herzintelligenzübungen gemacht, um eben diesen Stress abzubauen, damit mhm. ähm, ihr Kopf wieder klar wird, dass sie äh, das Gefühl hat, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Das äh, war einfach so eine Blockade im Kopf. Ich kann das. Und ähm, mit den Übungen hat sie es dann wirklich geschafft, ich, ich weiß es jetzt nicht genau. Sie glaube, ich, sie stand auf fünf mhm. und ist dann auf drei oder sogar auf zwei gekommen bei mhm. ihrer Klausur. Ja? Ja. Und äh, das war schon sehr beeindruckend. Und die hat auch hinterher gesagt, boah, das hat ihr so gut geholfen, diese Herzübungen zu machen. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, von daher gibt es auch ähm, Lehrkräfte, die auch Seminare bei mir besucht haben. Mhm. Und das auf ihre Art und Weise dann immer in den Schulalltag hineinbringen und sagen... Das, das hilft, das ist gut und äh, meine Schüler und Schülerinnen sind offen dafür. Also ich glaube, wenn man kreativ das eine oder andere reinbringt in die Klassen, kann das auch eine unheimliche Hilfe äh, dann nicht nur für die Lehrkräfte sein, sondern eben auch
0: für die Schüler und Schülerinnen. Ja, wunderbar. Und jetzt hast du uns aber so richtig, richtig ja. gespannt gemacht. Jetzt wollen wir aber auch mal wissen, was ist denn Herzintelligenz überhaupt? Wie funktioniert es? Genau.
1: Ja, also Herzintelligenz ist letztendlich so diese deutsche Übersetzung für den Begriff Heart Myth. Also hart für Herz. Und Meth für Mathematik, also was auch schon zeigt, dass da eine gewisse Wissenschaftlichkeit drin ist und nicht, wo es nur um das romantische Herz geht und ja. um irgendwelche, äh, sag ich mal, esoterischen, äh, abgehobenen, ähm, ja, sag ich mal, Dinge, die man sich ausdenkt. Nein, es steckt wirklich die Wissenschaft des Herzens dahinter. Und ähm, es ist ja so, dass ähm, auch an der Sporthochschule in Köln, wo ich eben Sportwissenschaften studiert habe, schon damals das Thema Herzratenvariabilität, äh, das ist erstmal das, der Fachbegriff eigentlich für das Thema Herzintelligenz, mhm. ähm, auch ein wichtiges Thema für Sportler und Sportlerinnen war. Mhm. Ne? Dass man eben ähm, testen konnte über ähm, das Herzschlagmuster, ja, wie belastbar ähm, ist der Sportler? Ne? Und das hat man dann eben aber auch in diese heutige Zeit gebracht, um eben mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch eben Stressbewältigung voranzukommen. Das heißt also, ähm, Herzintelligenz bedeutet, ja, wir haben ein intelligentes Herz, das eben verbunden ist mit unserem Gehirn. Also unser Gehirn hat ja eine Intelligenz, unser Herz hat ja eine Intelligenz und man hat auch mittlerweile auch festgestellt, dass der Bauch eine Intelligenz hat. Genau. Also über da, wo, wo Nervengeflechte sind, ja, mhm. haben unsere Nerven natürlich eine gewisse Intelligenz. So Und ähm, das Institut of HeartMath, das hat eben ähm, sämtliche Studien, Forschungsergebnisse zu dem Thema Herz, Intelligenz des Herzens, Stress, Stressbewertung, Resilienz, nicht nur gesammelt, sag ich mal so einfach gesagt, archiviert, sondern auch eigene Studien gemacht. Und so kann man eben mittlerweile von mittlerweile über 20.000 Erwähnungen auch ausgehen, die eben belegen, dass eben dass eine wissenschaftliche Fundierung hat, wie Herz und Hirn zusammengehören. Mhm. Und ähm, das heißt, Herzintelligenz ist die Intelligenz des Herzens, mit der wir Stress abbauen können, mit der wir klarer denken können und mit der wir eben unsere Gesundheit stärken können und wirklich unsere Resilienz aufbauen können. Mhm. Das, äh, ich könnte jetzt stundenlang darüber erklären, weil es ist ja natürlich auch so mein Lieblingsthema ja. deshalb äh, ich sprudel dann immer so mhm. ähm, aber äh, gerne mir immer dann auch ganz konkrete Fragen stellen ja. so manchmal bin ich so in meinem Element ja, ähm, und ich hoffe aber äh, dass es eben die Zuhörer und Zuhörerinnen
0: äh, dann auch verstehen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ne? Auf jeden Fall, ein, ja. Ne? Also ich finde, du hast in deinem Buch ein sehr, sehr schönes Bild verwendet, um mal äh, darzustellen, was denn eigentlich jetzt ein harmonisches Herzschlagmuster wäre. Du hast ja gerade ähm, schon über Herzraten, Variabilität gesprochen. Ähm, da stellen sich manche jetzt vielleicht einfach nur drunter vor, ja, mein Herz, das klopft halt manchmal schnell, wenn ich aufgeregt bin und dann schlägt es wieder ganz ruhig, wenn ich nicht aufgeregt bin. Ähm, aber ein harmonisches Herzschlagmuster bedeutet ja noch was anderes. Da hattest ja. du dieses Bild von dem Autofahrer, das fand ich so toll. Ja. Der dann eben nicht immer nur so ganz schnell anfährt und ganz stark abbremst.
1: Ja, das ist... Ähm finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, ähm, nämlich wenn ähm, man im Auto unterwegs ist und dann, sag ich mal so, ein gleichmäßiges Tempo hat, ähm, da muss man auch schon mal Gas geben, wenn man vielleicht auf die Autobahn fährt, man muss wieder abbremsen, wenn man an der Ampel ist, ähm, aber dann gibt es ja auch äh, Menschen, die wirklich ganz, ganz viel Gas geben und ganz abrupt abbremsen vor der Ampel, ja, genau. und dann wieder ganz schnell Gas geben und manche, die fahren eben etwas gleichmäßiger und so reagieren geht natürlich unser Herz auch. Ja. Aber man kann sich das vielleicht auch noch mal mit einem anderen Beispiel vorstellen. Es ist ja völlig richtig und gut, wenn unser Herz schn mal schneller schlägt und mal langsamer schlägt. Nämlich, wenn wir wichtige Aufgaben bewältigen müssen, dann ist es wichtig, dass unser Herz schneller schlägt. ja. Mhm. Also da muss natürlich auch dann mehr äh, Blut durch äh, unseren, unsere Adern gepumpt werden, um dass wir leistungsfähiger sind. ja. Mhm. Und dann gibt es eben Zeiten, wenn wir in Ruhe sind, dann sollte das Herz eigentlich langsamer schlagen, weil wir uns ja dann erholen und eigentlich in der Entspannung sein sollten. Mhm. Das ist ja auch ganz normal, wenn das Herz schneller und langsamer schlägt. Aber jetzt kommt's: Die Gefahr besteht darin, viele Menschen sind in der Ruhe und wollen sich entspannen, aber sind selbst in der Ruhe, im Sessel, auf einem ganz, ganz hohen Pulsniveau, weil nämlich mittlerweile der Stress so chronisch geworden ist, dass selbst das Herz in Ruhe ganz, ganz schnell schlägt, als ob es ja gerade eine ähm, eine, eine Walking-Runde oder eine Jogging-Runde macht oder gerade einen Vortrag halten muss, ähm, und das ist das Tückische. Und das spürt man manchmal auch gar nicht. Mhm. Es äußert sich dann vielleicht in, in Unruhe oder Schlafstörung oder vielleicht Ungeduld mhm. ja, oder andere Symptome, die dann auftreten, weil man gar nicht so richtig mitbekommen hat, dass da kein harmonisches Herzschlagmuster da ist. Und das ist diese Gefahr, die so mhm. ähnlich ist wie ein hoher Blutdruck, den man manchmal gar nicht. Oder meistens gar nicht spürt, sondern den man messen muss, mhm. ja. Um dann festzustellen, oh, da ist aber so eine latente Gefahr. Mhm. Und ich Und denke, das, das ist
0: das ja. Wichtige. Ja. Und ich denke, das kann mir ja als Lehrerin, als Lehrer auch ganz, ganz leicht passieren, dass ich einfach stressige Situationen aus meinem Schultag mitnehme nach Hause. Und auch wenn ich dann da zu Hause eigentlich in einer entspannten Situation bin, habe ich aber trotzdem immer noch diese Erinnerung daran, was mich am Morgen aufgeregt hat. Oder um es jetzt noch kürzer zu fassen, den Zeitraum, wenn ich an so einen Schulmorgen denke. Ich bin in der einen Unterrichtsstunde drin, habe mich vielleicht gerade fürchterlich geärgert, weil wieder die Hälfte der Kinder die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und dann ist die Stunde aber zu Ende. Und dann möchte ich in die nächste Stunde gehen und möchte ja diese hohe Anspannung und Erregung nicht mitnehmen in die nächste Situation. Ja. Das sind so Situationen, die wir ja eigentlich jeden Tag haben im Schulalltag. Und ja. du sagst ja, auch da kann das prima helfen, die Methode der Herzintelligenz zu kennen und zu praktizieren. Hast du da einen konkreten Tipp, wie ich das mache in so einer Situation? Ja. Also es sind Übungen,
1: die sehr einfach durchzuführen sind. Es gibt natürlich auch äh, viel komplexe Übungen, die man dann auch zu Hause machen kann. Mhm. Ähm, aber was immer gut ist, ähm, das habe ich auch, ähm, übrigens eine Übung habe ich auf meiner Homepage, äh, da kann man auch, Mal draufgehen, ähm, wenn man das ähm, auf meine Homepages, ähm, ja, das äh, ja. he mhm. wie heißt das, Slash, äh, äh, Herzatmung eingibt, ja? ja, dann kann man diese Übung nochmal nachlesen. Mhm. Aber jetzt vielleicht in, in kurzen ähm, Sätzen zusammengefasst, ist immer eine ganz, ganz schöne Übung, ein paar Mal tief ein- und auszuatmen. Das kann man auch vor einer Stunde machen. müssen ja die Schüler und Schülerinnen dann nicht unbedingt äh, das Zusehen, was man gerade macht. Ja. Und dieses tiefe Ein- und Ausatmen regt schon mal unseren Entspannungsnerv an, den sogenannten Parasympathikus.
0: Mhm.
1: Und dann ist es eine ganz schöne Übung, wenn man eine Hand auf die Mitte der Brust legt, also sozusagen aufs Herz, weil das Herz ist sehr leicht nach links verschoben unter unserem Brustbein. Also Hand aufs Herz kann man sagen oder Hand auf die Brust. Und man stellt sich dann vor, dass man Kontakt aufnimmt zum Herzen. Ja, Also Herzfokus heißt es, also fokussieren auf unser Herz. Wir gehen raus aus unserem Kopf, mit den Gedanken runter ins Gefühl, ins Herz. Ja, und dann stellt man sich vor, als ob man durch das Herz ein paar Atemzüge ein- und ausatmet. Mhm. Ja, also mhm. ähm, Hand aufs Herz, sich vorstellen, aha, da ist der Kontakt und ich atme dann ein paar Atemzüge durch das Herz ein- und aus. Und was dadurch geschieht ist, dass man eben da den Puls runterbringt, aber auch eine sogenannte Herzkohärenz aufbaut. Mhm. Und Herzkohärenz bedeutet Ordnung schaffen. Mhm. Ordnung schaffen im eigenen Körpersystem, dass die Organe besser zusammenarbeiten ja. und das Herz und Gehirn, eben besser miteinander kommunizieren als gegeneinander. Und ja. das ist eine sehr schöne Übung, um Stress abzubauen, auch kurzfristig, mhm. und dann wieder mehr in die Harmonie zu kommen. Und ja. das kann man überall zu jeder Zeit machen und braucht keine Decke, man genau. braucht keinen äh, kein Meditationsplatz, man braucht keine Räucherstäbchen, <lacht> <Richtig>. <lacht> sondern es ist eine ganz, ganz pragmatische Übung, die aber wissenschaftlich nachweislich den Stress abbaut.
0: Und ganz, ganz schnell wirksam eben. Ich stelle mir zum Beispiel gerade vor, ich würde das dann machen in der Fünf-Minuten-Pause, Wechsel von der einen Unterrichtsstunde in die nächste und vielleicht mache ich das im Lehrerzimmer und erkläre meinen Kolleginnen und Kollegen mal eben, was ich da mache. Fände ich ja auch nicht schlecht, um das auch ins Kollegium zu tragen. Ich kann aber auch sagen, ich gehe mal eben in die Toilette, mache das für mich, da habe ich auch noch mehr Ruhe und kann echt so einen Moment runterfahren.
1: Genau. Finde ich
0: eine ganz, ganz ein, wunderbare Methode. Mhm. Entschuldigung,
1: ja, äh, aber was mir gerade äh, ganz spontan einfällt, es gibt ja so eine ganz, ganz wunderbare, ein ganz, ganz wunderbares Experiment, das in dem Institute of HeartMath ähm, durchgeführt wurde. Mhm. Und zwar ähm, ein Experiment mit vier Personen. Die ähm, wurden äh, sozusagen äh, in einem Raum ähm, äh, abgestellt. <lacht> also die haben dort ähm, sich, drei Personen sich einfach hingesetzt und ähm, eine vierte Person, ähm, die hat diese Herzübungen durchgeführt. Ja, mhm. also für sich. Ne? Mhm. Aber was man gemacht hat, man hat eben diese Menschen angeschlossen an so einem, an einem sogenannten herz biofeedback system wo man eben Herzschlag messen kann, die Herzkohärenz äh, messen kann. Und äh, das heißt, man hat eben äh, ein, ein Live-Bild gehabt. Wie schlägt eigentlich das Herz und wie ist der Stresslevel? Ja, das konnte man feststellen. So und diese eine Person, die eingeweiht äh, war in diesem Experiment, hat eben ganz bewusst diese Herzübung durchgeführt. Die anderen drei Personen nicht. Die saßen dort einfach und die wussten gar nicht. Was jetzt passiert. Mhm. So, und ähm, die waren also in einem Ungleich, diese drei in einem ungleichmäßigen Herzschlagmuster. Also man hat gesehen, auch gewisse ähm, Stressspitzen äh, waren dort drin. Und die eine Person, die geübt hat, hat eben über die Herzübungen für sich eine sogenannte Herzkohärenz aufgebaut. Mhm. So, und das Spannende, was dann passiert ist dass eben die anderen drei Personen, ohne dass sie eine Übung gemacht haben, nach und nach auch einen ähm, ruhigeren, harmonischeren Herzschlag bekommen haben und das sozusagen, ja, das hört sich jetzt erstmal magisch an, aber es hat sich etwas verändert, ohne dass sie geübt haben. Und... Ähm, und von daher kann man das jetzt auf eine Klasse übertragen.
0: Genau, das nehmen ja, ich auch das, gerade.
1: Mhm. Genau. Ja, Also mhm. wenn das also wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass dass eben sich das eben über die die Herzmagnetischen Wellen, mhm. elektromagnetischen Wellen sich das eben weiterträgt mhm. und eine Lehrkraft jetzt im Stillen vielleicht diese Übung macht, man braucht ja nicht die Hand aufs Herz zu legen, sondern man kann ja dann die Herzübung machen im Stillen, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Und dann kann es wirklich sein, dass die Kinder eben auch ruhiger werden. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das, das heißt, hat also eben schon mal also eine nicht, Lehrerin ja, das heißt, bei mir ich, im Seminar war bestätigt. Das, Dass ich, das
0: funktioniert. Das glaube ich auf jeden Fall. Und das heißt also für mich, wenn ich mich jetzt im Unterricht gerade aufrege, ne, ich bin noch in meinem Beispiel von gerade, muss ich ja. gar nicht erst auf die fünf Minuten Pause warten, um mich ja. dann wieder ein bisschen runterzufahren, sondern ich kann auch ganz bewusst sagen: Moment, ich konzentriere mich jetzt mal eben auf mein Herz, atme ja. mal ganz ruhig ein und dann sehe ich mal weiter, wie ich jetzt reagiere, ob ich mich weiter aufregen möchte oder ob ich mich ja. doch für was anderes entscheide. Ja. Ich habe auch auf deiner Homepage gesehen, dass ja die ähm, Herzintelligenzmethode zum Beispiel in den Niederlanden eingesetzt wird, dass da ähm, Polizisten geschult werden, diese Methode einzusetzen, wenn sie zum Beispiel wirklich mitten im Einsatz sind. Ähm, das hat mich ja auch sehr beeindruckt. Also da wird das ja mit sehr großem Erfolg praktiziert. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine gute Methode, um den Überblick zu behalten in stressigen Situationen. Das ist bei der Polizei natürlich nochmal ein ganz anderes Extrem. Da geht es ja teilweise wirklich um Leben und Tod. Bei uns im Unterricht haben wir aber auch ganz oft wahnsinnig komplexe Situation und müssen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden, wie reagiere ich jetzt, was antworte ich dem. Ähm, auch von daher denke ich, das ist eine Methode, die da unheimlich gut unterstützen könnte. Wie siehst du das? Ja. Also wenn man sich vorstellt, dass es das wirklich bei der
1: niederländischen Polizei eine ganz, ganz anerkannte Resilienzmethode ist, ist. Mhm. Ja? Und auch die, übrigens die beliebteste Methode bei den Klassisch. Polizisten und Polizisten. Und die erfolgreichste. Also da, man hatte da auch eine Befragung gemacht ja. und äh, es kam heraus... Das ist das, was den meisten ähm, äh, Polizeikräften auch wirklich praktisch geholfen hat und was sie auch gerne anwenden, weil mhm. es eben so einfach und effektiv ist. Mhm. Ja, mhm. und wenn man, ich weiß es nicht, sind es jetzt 20, 30 oder 40.000 Polizisten in den Niederlanden? Das weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. alle arbeiten ähm, mit dieser Methode und auch wirklich nur mit zwei oder mit drei Übungen. Mhm. Ja, äh, es macht nämlich nicht immer die unheimliche Anzahl der Übungen aus, etwas zu verändern, sondern manchmal sind es wirklich nur ein, zwei oder drei Übungen. Ja. Und so haben die das eben bestätigt. Ja. Und ähm wenn man sich vorstellt, dass letztendlich äh, die Berufsgruppen, Polizei oder Lehrkräfte oder im Gesundheitssystem, ähm, ich arbeite ja auch ähm, mit ganz vielen Kliniken zusammen, ja, also im Gesundheitssystem, Krankenschwestern, Ärzte, Ärztinnen, und ähm, die eben auch da das Thema Resilienz, Stressbewältigung eben ähm, benötigen. Ja. Und ich glaube, es sind alles Berufsgruppen, wo es eigentlich, ja, ähm, also ein Bestandteil der Ausbildung sein sollte. Sehe ich ganz Und genau deshalb so. finde ich das ja auch so wichtig. Ja. Und ich glaube, ähm, Lehrkräfte haben genauso eine komplexe äh, Tätigkeit wie Lehrkräfte auch oder wie eben das Gesundheitspersonal. Ja. Und von daher sehe ich das so, dass das Unheimlich hilfreich ist, nicht nur, weil ich das meine, sondern weil ich auch immer die Rückmeldungen bekomme. Ne? Mhm. Also ich arbeite ja zum Beispiel mit der K-Plus-Gruppe im Rheinland zusammen, ne? mit den ähm, angeschlossenen Krankenhäusern, so, wo ich ja. dann eben Seminare gebe mhm. zum Thema Herzintelligenz, Resilienz oder auch Schmerzbewältigung. Das ist ja auch noch ein Thema von mir, also einfache Übungen den Menschen beizubringen, wie mhm. sie ihre Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter eben selber behandeln können. Und da bekomme ich
0: immer die Rückmeldung, das ist effektiv. Ja, ja. Man glaubt ja, ja oft und gar nicht, dass solche einfachen und kleinen Übungen so einen großen Effekt haben. Ähm, und ich würde mich wirklich dafür interessieren, was du da noch für Übungen empfehlen kannst, die genauso klein sind wie die Herzatmung, die du uns gerade gesagt hast. Du sagtest ja gerade, die, die Polizisten in den Niederlanden, die haben auch nur so zwei, drei, vier Übungen und das reicht im Grunde schon. Könntest genau. du da vielleicht mal deine Schatzkiste öffnen und uns noch was für unseren Schulalltag mitgeben, was man leicht ja, lernen also, kann?
1: Ja, also ähm, es gibt in der hartmes methode eine Übung, die heißt Neutral und Quick Coherence. Ja. Neutral heißt neutral. Neutral neutral, äh, neutral bedeutet, ich ähm, gehe mit meinem Fokus zum Herzen, das wir eben auch schon gemacht haben, ja. und ich stelle mir vor, ähm, wie ich durch das Herz ein- und ausatme. Ja, Weil dadurch, durch diese einfache, neutrale Übung, bringe ich eben die Stressspritzen runter. Das heißt, ich baue den Stress ab. Ja, ja. Und diese Ladung, die in uns steckt, häufig so mit dieser äh, Angespanntheit und so weiter, bringen wir dadurch runter. Also wir bauen den Stress ab. Mhm. Das wäre das Erste. Damit arbeitet auch die niederländische Polizei. Das ist das, was wir eben gemacht haben. Mhm. Genau. Eine zweite Methode wäre, die man dann auch eher ähm, zu Hause machen kann, beziehungsweise die auch die Polizisten dann eben nicht gerade dann im Einsatz haben, sondern im Vorfeld oder im Nachfeld, um eben resilient und ja. widerstandskräftig zu sein, das ist die Übung, dass man diese Neutralübung praktiziert, aber bei Quick-Kohärenz, also schnelle Kohärenz, auch noch ein angenehmes Gefühl mit hinzunimmt. Also ganz praktisch gesehen. Ja. Ich bin jetzt mit meiner Aufmerksamkeit auf der Mitte meiner Brust, gehe also mit der Konzentration zu meinem Herz, stelle mir vor, wie ich durch das Herz ein- und ausatme, also es ist alleine die Vorstellungskraft. Natürlich atme ich, jetzt nicht durchs Herz, aber man stellt sich vor, durchs Herz zu atmen. Und dann nehme ich wirklich ein Gefühl mit hinein. Zum Beispiel, ich atme Dankbarkeit ein und aus. Also Dankbarkeit, was ich zum Beispiel empfinden kann, ja für meinen Atem, den ich habe oder Dankbarkeit, wenn ich nach draußen schaue und ähm, ich sehe irgendwie ähm, Vögel oder ich höre Vögel singen oder mhm. ich bin dankbar über ähm, liebe Menschen in meiner Umgebung, egal was es ist. Mhm. Also ein Gefühl von Dankbarkeit beispielsweise zu haben und diese Dankbarkeit ein- und ausatmen durch das Herz. Mhm. Das wäre dann schon die zweite Übung. Mhm. Oder ich kann auch Freude aufrufen, dieses Gefühl von Freude, also nicht denken, jetzt mal überlegen, ach ja, da könnte ich Freude haben, sondern mhm. es geht darum,
0: schon geht um in dieses Gefühl. Gefühl zu kommen. ja Ich könnte so. mir auch vorstellen, dass es gut helfen könnte, ein Bild dazu zu nehmen, also entweder ganz konkret oder auch ein inneres Bild, das ich habe, das ich mit positiven Gefühlen verbinde, das mache ich ganz gerne, das hilft mir immer sehr.
1: Genau, man kann ein Bild nehmen, man kann auch aus der Vergangenheit sich ja genau eine wunderschöne Situation wieder hervorrufen, mhm. aus dem Urlaub oder wie auch immer oder aus dem Alltag. Ja? Ja. Oder Vorfreude. Kann man mhm. auch nehmen. Ja, also man muss nicht etwas nehmen, was schon passiert ist, sondern mhm. ähm, wenn jetzt irgendwas Tolles in den nächsten Tagen ansteht und man man kennt ja dieses Gefühl von Vorfreude. Ne? Mhm. Also das könnte man zum Beispiel auch nehmen. Also da ist man ganz frei und kreativ mhm. oder manche Menschen stellen sich auch äh, innerlich eine Farbe vor. Also jeder Mensch...
0: Mhm. Ist ja da unterschiedlich. Mhm. Manche können keine Melodie. Farben
1: inhaltlich sehen. Mhm. Ne?
0: Das ja, könnte man sing. machen. Ja, das, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ganz, ganz unterschiedlich bei jedem ist. Also bei Richtig. mir wird zum Beispiel auch Musik immer sehr gut. Ja. Äh, um dann umzuschalten. Ne?
1: Ja. Mhm. Genau. Also das, äh, da kann man ganz kreativ sein. Und das ist eine wunderschöne ähm, Möglichkeit. Ja, ähm, das dann sofort auch, äh, ja, ganz lebenspraktisch dann eben umzusetzen ne? ja, und äh, damit die Resilienz aufzubauen. Und ähm, eine eine dritte Übung äh, mhm. äh, wäre auch, ähm, die heißt äh, in der äh, HeartMath-Methode, also in der Herzintelligenz-Methode, Inner Ease, also mhm. innere Leichtigkeit ne? oder mhm. äh, innerer Frieden. Äh, man kann sich zum Beispiel ganz äh, entspannt hinsetzen und sich ein Gefühl von Leichtigkeit aufrufen. Also wann fühle mhm. ich mich leicht oder wo habe ich das Gefühl, ich bin so in einem friedlichen Gefühl oder es ist so ganz harmonisch oder wo war ich schon mal im Flow? Man sagt ja manchmal, so, man ist im Flow. Ja, genau. Und äh, dieses Gefühl von Inneris, das ist, kann auch für jeden Menschen unterschiedlich sein. Mhm. Also für mich ist es aber diese Leichtigkeit und dieses Fluffige, ne, so, wo man so ganz friedlich, entspannt ist. Und dieses Gefühl, ganz bewusst auch ein- und auszuatmen, mhm. das ist inner -is. Ja. Das Aber ist auch eine sehr, sehr
0: schöne Übung. Das hört sich wunderbar an. Da macht es ja sicher auch Sinn, bei so einer Übung, dass ich die erstmal in aller Ruhe zu Hause für mich übe. Ich stelle mir zum Beispiel dann so, so Bilder vor, wie ich gehe mit meinem Hund spazieren. Da habe ich so dieses Gefühl von inner ease, was du jetzt gerade beschreibst. Und wenn ich dann versuche, dieses Gefühl, das ich da habe, auch zu Hause nochmal aufzurufen, kriege ich das nochmal hin, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das langfristig auch in herausfordernden Situationen besser hinbekomme. Oder ja. was würdest du da empfehlen, um das zu lernen, um das zu praktizieren?
1: Ja, also das ist genau der Weg, dass man... Im Grunde genommen, das ist wie ein Training. Deshalb sage ja. ich auch, das Herz ist das ist der Glücksmuskel. Ne? Ja. Also ein Muskel, der muss auch trainiert werden. Ja. Das heißt, von daher macht es Sinn, dass man jeden Tag ein wenig übt. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur einmal im Monat was macht oder einmal in der Woche, sind natürlich die Erfolge nicht so groß, als wenn man erstmal wirklich ein Trainingsprogramm aufbaut. Und da empfehle ich immer, dass man mal ausprobiert, so vier, fünf, sechs Wochen lang wenigstens jeden Tag ein oder zwei Minuten zu üben. Das kann ja. jeder. Also es ja. keine Ausrede. Ne? Da braucht genau. man nicht sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit und so, sondern man kann zum Beispiel machen, vor dem Schlafen gehen, ne? dass mhm. man äh, sich zum Beispiel noch ein schönes Gefühl vom Tag nimmt ne? mhm. und das dann durch das Herz ein- und ausatmet oder morgens, wenn man wach wird, mhm. einfach dieses tiefe Ein- und Ausatmen durchs Herz zu machen. Das heißt, mhm. dann hat man schon zwei, drei Minuten, ne,
0: die man Auf jeden Tag Teil. üben kann. Genau, okay. jetzt neulich hier im Podcast war zum Beispiel das Thema mit dem Glückstagebuch, Glücksmomente sammeln und sich die dann ja. abends nochmal bewusst machen, vielleicht auch aufzuschreiben. Das wäre ja auch ein guter Moment, das dann einfach mal mit der Herzatmung zu verbinden und so genau. diese schönen Glücksgefühle, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, einfach nochmal so in mein Herz einzuatmen, um die da auch ganz bewusst abzuspeichern.
1: Ganz genau. Mhm. Und deshalb ist es auch erstmal ganz gut, wenn man diese Zeit zu Hause hat, wo jetzt erstmal ja. keine anderen Menschen dabei sind, um das erstmal zu üben. Genau. Aber dann kann man das jederzeit auch draußen machen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, jetzt mit meinem Hund oder allein oder mit den Lamas, dass ich beim Spazieren gehen, mhm. ja, in der Natur diese herzfokussierten. Übungen mache. Also das ist, das passiert dann schon automatisch. Mhm. Ich sehe dann zum Beispiel ähm, ein ein Reh oder ich sehe die Wolken oder den Himmel und automatisch gehe ich in diese Dankbarkeit, in diese Verbundenheit mhm. äh, auch hinein und äh, praktiziere dann eben ja dieses Herzatmen. Mhm. So, das kann man machen unterwegs oder wenn man dann an der Haltestelle ist oder wenn man beim Einkaufen ist, in der, ähm, in der Schlange steht mhm. oder wenn man im Auto ist und an der Ampel steht, also nicht die Augen zumachen bitte, ne? <lacht> aber aber da kann man das üben. Ja, ja, ja. Genau. Und dann, das mache ich ja auch mit Schulklassen, wenn die mal wirklich so Seminartage haben, wenn die also wirklich mal so, so diese Team-Trainings haben, diese, ne, das, dieses Programm, nicht nur Erlebnis, sondern einfach, wo die Klasse einfach mehr so zusammengeschweißt werden soll. Ne? Hm. Und dann ähm, ist es so, dass die Kinder total gerne mitmachen, wenn wir mal so eine Herzübung machen. Wenn äh, wenn ich dann ich. erkläre, dass die Lamas ein großes Herz haben, dann zeige ich auch, wie groß das Herz ist. Also im Vergleich zu diesem wir doch nicht ganz so großem Tier, äh, haben die ein Riesenherz und ne, dass die ja total ähm, ja, entspannt sind und ruhig sind und dass die dann automatisch immer durch das Herz atmen und die Kinder machen das dann noch mit oder wenn wir dann auch so, so, so Handbewegungen machen und äh, mhm. äh, wo dann die Kinder auch Ideen haben, ja, wie könnte man denn ins, ins Herz kommen. Das heißt, da könnten die Lehrkräfte auch mal in der Klasse kreativ äh, ausprobieren weil die Kinder, ihre Kinder am besten, wie ja. reagieren die Kinder denn darauf, ins
0: Herz zu kommen und wie man diese Herzübung machen kann. Aber ich also glaube, die Kinder mir, sind offen dafür. Ja, absolut. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade in der Grundschule. Bei uns kommt ja auch langsam immer mehr das Schulfach Glück. Und da geht es ja auch sehr darum, überhaupt erstmal seine Gefühle kennenzulernen und damit zu arbeiten, die einzusetzen. Und auch in diesem Rahmen passt das unheimlich gut in die Schule. So mhm. sehe ich das auch. Was natürlich
1: hilft, ist, wenn vielleicht mal das Kollegium mal so einen Workshop macht ja. zu dem Thema, dass also alle so auf dem gleichen Stand sind und dass nicht der eine oder andere vielleicht denkt, was ist das, ist das esoterisch, das kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Aber wenn man wirklich mal auch demonstriert mit einem Herz-Biofeedback-System, ja. also wirklich diese Wissenschaftlichkeit auch noch mal hineinbringt, wie das Herz reagiert, wenn man diese Übung macht und wie schnell sich das Muster verändert, dann sind auch die größten Skeptiker ähm, sofort überzeugt, weil nämlich diese technische Komp Komponente mit hineinkommt und man sieht, es funktioniert ja wirklich. Ja. Und wenn dann alle auf dem gleichen Stand sind, dann kann man das auch aus dem eigenen Erleben heraus viel besser dann auch den Kindern beibringen. Ganz bestimmt.
0: Und man wendet es dann auch für sich selber mit viel, viel größerer Überzeugung an, weil man eben gesehen hat, es funktioniert wirklich. Man sieht es und man fühlt es natürlich dann auch. Und dein ja. Rat wäre auf jeden Fall erstmal das Ganze in Ruhe zu üben, entspannen zu Hause, damit ich dann irgendwann sagen kann, jetzt kann ich es auch mal ganz schnell in meinem Schulalltag einbauen und merke dann auch da den Effekt. Ja. Ja, Und unheimlich. ich glaube,
1: so mein Tipp ist es auch, dass man also sich liebevoll dem eigenen Herzen wieder, ja... Ähm wie soll ich das sagen, oder dass man so eine liebevolle Verbindung wieder zu dem Herzen aufbaut. Mhm. Ja? Ich glaube, das Herz <lacht> freut sich, ne? wenn, ähm, wenn wir wieder Kontakt haben, weil ähm, auch von Alters her war das Herz ja schon immer ein, ein ganz wichtiges Organ, mhm. ne? äh, auch so im metaphorischen Sinne. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns dem wieder zuwenden, dann ähm, passiert auch noch viel neben dieser Technik des Herzatmens, dass man wieder mehr Kontakt zu sich bekommt, zum dem ja. eigenen Herzen, dass man wieder mehr in die eigene Mitte kommt, dass man wieder äh, sich liebevoll sich selber zuwendet, dass man eben auch das Gespür bekommt, was brauche ich, was tut mir gut, ja, also sozusagen wieder in die eigene Mitte kommt. Ja. Und so die Sprache, des Herzens erlernt, also das Herz spricht, nicht laut, sondern leise und ich glaube, es passiert, wenn man das übt, so viel und es kann sich so viel Positives im Leben verändern und ich glaube, das ist so ein kleiner Tipp, so mit, mit Freude und mit so einem Entdeckergeist sich dem Herzen zu nähern und das nicht
0: nur als technische Übung zu sehen. Ja. Und gerade wenn ich dann es gelernt habe, mich auch wieder mit meinem Herz zu verbinden, kann ich ja auch viel, viel leichter mit anderen in Beziehung gehen und mich mit denen verbinden. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig dabei. Es war ein wunderschönes Schlusswort, Beate. Möchtest du noch was <lacht> Wichtiges sagen, was ich dich jetzt vielleicht nicht gefragt habe?
1: <lacht> ähm, also was ich, also was ich mir wünsche, dass, dass jeder Mensch so spürt, ja wie wertvoll wir alle sind und ähm, dass äh, wir so schöne, wunderbare Arbeit, auch gerade die Lehrkräfte bringen und wie wichtig das ist und dass man äh, merkt, Mensch, in mir ist so viel Stärke, so viel Kraft und ich bin so wertvoll und das gebe ich gerne raus in die Welt und ich glaube, ähm, wenn wir ja, diese Wertschätzung uns geben, ähm, ja, dann, dann denke ich mir, es ist auch heilsam für unsere Welt und ja. das, das finde ich immer wichtig und ähm, es gibt auch eine Wertschätzungsübung im Rahmen der Herzintelligenz und ja, das wäre vielleicht noch etwas, was ich sagen äh, möchte, wie wertvoll und wie wichtig wir sind.
0: Sehr schön. Und auch nochmal Balsam für uns Lehrerinnen und Lehrer, was du da gerade gesagt hast. Vielen Dank. <lacht> dann glaube ich, dass jetzt ganz, ganz viele neugierig geworden sind auf die Herzintelligenz und auch auf die Angebote, die du da machst in diesem Bereich. Ich werde auf jeden Fall alles in die Show Notes packen und verlinken. Wer sich da noch genauer reinlesen möchte und auch anfangen möchte zu üben, findet dann da alle Infos. Jetzt würde ich dir gerne zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, Beate. Ja, gerne. Ähm, <lacht> gerne. Ähm, was tust du denn eigentlich, wenn du dir eine kleine Pause gönnst? Eine kleine Pause,
1: ähm, die ist im Grunde genommen immer rausgehen, einmal in den Himmel gucken, <lacht> egal ob das Wetter schön ist oder regnet und wirklich Kontakt aufzubauen, eben, ja, zu, zu unserer Natur. Also, das, das hilft mir sofort. Ne? Mhm. Oder, dass ich das, was ich eben gesagt habe, auch mache, dass ich dann, wenn ich merke, puh, weil es ist ja bei jedem Menschen mal so, dass man irgendwie wütend äh, oder ungeduldig oder ähm, völlig neben der Spur ist, ja, wirklich zum Herzen zu gehen. Ne? Mhm. Und einmal den Kontakt haben und dieses tiefe tief Ein- und Ausatmen. Mhm. Aber, darüber hinaus immer wieder dann Kontakt zu meinem Hund zu bekommen. Ich habe auch äh, Wellensittiche und äh, Kontakt mit den Tieren aufzubauen. Das heißt, ja. so die Tiere sind ja so völlig, ähm, sag ich mal, unbedarft. Ja, absolut. Und, ne? und mhm. das ist so, so mein Tipp, um, um für mich Pause so zu in, in, in Ruhe zu kommen. Ja. Und ich mache auch sehr häufig mittags so eine kleine, ähm, so einen kleinen Powernap. Das heißt, dass ich so so dussel, sagt man bei uns im Ruhrgebiet. Ja, Einfach mal so auch. eindusseln. Ja, no? genau. Also das ist auch so mein Tipp. So ein paar Minuten mhm. und dann kann ich, dann bin ich hinterher wieder wie wach. Ja, also das ist das, wie ich mir Kraft äh, und kurze Pause gönne.
0: Mhm. Schön. Und dann noch eine letzte Frage an dich. Stell ja? dir doch mal vor, du könntest zaubern. Und du könntest jetzt dafür sorgen, dass über Nacht vor jeder Schule hier in Deutschland eine Tafel aufgestellt wird. Und du dürftest ein Motto auf diese Tafel schreiben, sodass das jeden Morgen alle Lehrkräfte sehen, alle Schülerinnen und Schüler, die da ein- und ausgehen. Was würdest du denn auf diese Tafeln schreiben?
1: Also was mir jetzt ganz spontan kommt, ist, du bist gut so, wie du bist. So, mhm. äh, Das kommt mir gerade so. Ähm, und was ich natürlich überall äh, gerne sehen würde, ist ähm, so folge deinem Herzen, mhm. geh in dein Herz <lacht> und mhm. vertraue, vertraue dir, äh, vertraue deinem Herzen und ähm, ja, das ist das, äh, glaube ich, das neben dem Intellekt ja diese Herzensbildung Einfach so ein wichtiges Thema ist. Und ja. dann würde ich vielleicht einfach so ein Symbol von Herz einfach sehen. Man muss, es muss ja nicht immer die Sprache sein, Ganz aber überall nicht. so Herzen ja. an der Schule oder wie auch immer. Ja. Also das würde ich sehr gerne sehen wollen. Ja,
0: also du bist gut, so wie du bist und folge deinem Herzen. Sehr, ja. sehr schön. Vielen Dank. Beate, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, in dem du uns ganz, ganz viele wertvolle Informationen rübergebracht hast. Ich Dankeschön. freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ich sage auch Dankeschön. Und, ja. Äh, ja, und allen wirklich äh, ein, ein glückliches, äh, herzerfülltes Leben.
0: <lacht> <lacht> danke dafür. Ja, ich hoffe, Du hast heute viele neue Erkenntnisse mitgenommen aus dem Gespräch und hast jetzt Lust bekommen, die Übungen der Herzintelligenzmethode einfach mal auszuprobieren. Schreib mir doch gerne, was Du damit für Erfahrungen machst. Ich bin gespannt. Und in der nächsten Podcast-Folge möchte ich Dir eine weitere Methode vorstellen, mit der Du Dich von innen heraus stärken kannst. Das Zürcher Ressourcenmodell. Ich glaube jetzt gerade in dieser Zeit können wir alle sehr gut einen Blick auf unsere Stärken und inneren Ressourcen gebrauchen. Und dabei unterstützt dich dieses Zürcher Ressourcenmodell. Abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ich danke dir nochmal fürs Zuhören, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina